1: Välkomna till ännu ett avsnitt av Matilda Andrea bloggpodd! Hej och välkomna! <laughs> alltså vi måste ju börja prata om våran jingle som alla precis ja, hörde det, för första det. gången. Alltså hur grymmar den inte? Vi älskar den. Nej, men alltså det känns så. Här, alltså den är så här glad, trudeluttig.
2: Man ja, verkligen det är melodi man kan nynna till den hur lätt som helst. Den sätter sig på hjärnan, den är glad, den är
1: bäst. Ja, alltså den är så jävla nice. och vi ska inte ta någon cred för den överhuvudtaget utan det är... all cred ska gå till killarna som har skrivit den här låten eller gjort den här låten eller hur fan man nu säger mm. eh, som heter Thor Lundberg och Leonard Palmberg som ja, har gjort den här till oss kan man väl säga eh, och mer info om de här killarna och deras musik hittar ni på våran Instagram och i våra bloggar efter att här det avsnittet har släppts. Men du? Jag tänker att vi, innan vi börjar prata om veckans ämnen och så. Vi
2: måste prata om twodden.
1: Tvodden! Tvodden! Förra veckan så var det ju ingen vanlig podd utan då släpptes ju Tvodden. Alltså, hur kände du kring det?
2: Eh, när vi, vi fick ju se den innan den släpptes. Mm. Så jag, det tog lång tid när jag kände att jag kunde sätta mig och titta på den. För ja.
1: att,
2: på samma sätt som jag tittar på jobbet att lyssna på mig själv i podden i början, mm. så kände kändes det såhär jag, jag kan inte titta på mig själv. Alltså, man ser sig själv i sådana vinklar men aldrig har sett sig själv.
1: Jag bara ser ut så. sådär. Ja, alltså, exakt så kände jag också. Ja. Jag bara, eh, vem är det där? Jag känner inte ens igen mig själv. Ser Nej. jag ut sådär? Ja. Är det sådär folk ser på mig? Ja. Alltså, jag sitter lite såhär. Som... <laughs> Våra mickar är så långt ner från bord Eller bordet är så långt ner från där vi sitter. Så jag sitter typ så här med krökt rygg och bara åh oh, nu? Åh ja. oh, vad smart. Har du också tagit ner din mm. stol? Jaha okej. Okay. Ja, men det kändes väldigt kul och vi var så jävla osmarta. Vi glömde ju berätta om Todden i förra på det är inte så här, nästa vecka kommer det Alltså vi hade ju sagt att det skulle släppas 3 mars, men mm. jag menar det kanske var många som glömde det. Uh, men i alla fall alltså, från och med nu kommer det ju Todd varannan vecka. Todden är ju då alltså en webb-TV-podd som mm. släpps på Youtube och i våra bloggar som ja, ni kan bara söka på Tonners Todden. Uh, där vi intervjuar gäster. Och varannan vecka så har vi ju vanlig podd Fast den här veckan är det ju inte direkt vanlig podd Skulle man väl kunna säga Nej. Eh, utan vi ska ju prata om Ja. Och det ska vi göra tillsammans med Michaela Forny och Lin Kowalska från Givsam Exakt. Men vi tänkte ju så här: I och med att det ändå så här var tvåd förra veckan Och eh, Alltså vi ville ju få vår lilla egna tid också ja. <laughs> Så tänkte jag att vi kunde Prata lite innan vi tar in Lin och Michaela in mm. i podden så jag tänkte att du och jag kan börja prata lite om välgenhet. Och jag känner så här, det är så många som har olika syn på vad välgenhet är. Så mm. jag skulle jättegärna vill höra, vad, alltså hur, vad är välgenhet för dig? Alltså välgenhet för
2: mig, det första man tänker är ju så här det klassiska. Att man donerar pengar till organisationer. Mm. Eh, att man gör någonting för samhället. Det kan vara att man har typ volontärarbetar i ett soppkök eller typ i en vallokal. Mm. Alltså det är ju välgörenhet för mig, det första jag tänker på. Men sen så här någonting jag har tänkt i sen, välgörenhet det behöver ju inte vara just det klassiska, utan det Nej. kan ju vara alltså välgörenhet är att man
1: hjälper till. Gud, alltså jag har typ aldrig tänkt så, men alltså nu när du säger det så, alltså så håller jag verkligen med. Välgörenhet mm. alltså man bara tänker på ordet välgörenhet gör alltså typ väl. göra så för människor väl typ. Mm. Alltså det kan ju vara vad som helst. i mm. ja, men Hjälpa folk i vardagen typ. Mm. Och det kan ju vara alltså, ja, vad som helst. Typ ge mat till någon som sitter på gatan.
2: Mm.
1: Det behöver inte alltid vara så här. Pengar till barncancerfonden. Pengar till sos Men
2: Det kan vara typ att okay, jag ser att den där har ganska tunga påsar. Jag kan hjälpa en att bära en av dem. Mm. Eh, det kan vara välgörenhet i form av att man. Det kan vara att man typ tänker ekologiskt tycker jag är Alltså det är mm. välgörenhet mot miljön. Alltså det finns jättemycket man kan göra. Så alltså jag känner liksom att man behöver inte ångra sig så att man inte har rådat att några pengar till organisationer för det finns jättemycket annat
1: man kan göra istället. Mm. Men alltså jag känner så här förut mm. framförallt när jag har tänkt på välgörenhet. Alltså då har jag tänkt typ så här Hollywood-mammor som typ har för mycket tid och för mycket pengar. Ja. Alltså det är absolut inte rätt uppfattning av välgörenhet. Men det är så här, när jag ofta typ hör ordet, ordet charity då mm. tänker jag typ så här. Show off. Mm. Alltså ja, det, att det är såhär skryt. Försöker göra sig själva. Ja typ så överklass. själva till själva typ. Mm. Uh, och absolut jag menar alltså. Jävligt bra hobby. Ja
2: uh, det är ju absolut. Men jag det vet inte alltså.
1: Jag har bara tänkt. Alltså ordet absolut. Alltså på engelska just. Charity har liksom klangat negativt för mig. I väldigt mm. många år. Men. Uh, alltså jag tycker ju väljönhet är typ världens bästa grej. Absolut. Mm. Alltså det är så jäkla bra med människor som. Ja men verkligen brinner för det och mm. så sätter sig in i det ämnet- oh. och jobbar med det, precis som Michaela och Lin gör- och som de kommer berätta om lite senare. Eh, men jag skulle vilja säga att alltså, välgörenhet för mig- alltså, har typ alltid varit aktuellt. För min familj och jag har typ alltid liksom, ja, men, skänkt pengar. Vi har haft mm. fadderbarn ända sedan jag var liten- och skickat brev och pennor och ja, men, du vet, så här, leksaker och allting. Jag tror att det var så här, men, typ, via SOS-barnbyar mm. eller nånting- eh, så att det har alltid varit aktuellt i mitt liv. Men jag har väl kanske bara inte tänkt det som välgörenhet. Och det jag bara tänkt ah, men det är ett fadderbarn. Det är inte mm. välgörenhet. Välgörenhet är typ just Hollywood-morsor mm. som sitter och bara I do this for charity. Mm. Because I have nothing else to do. And I want to look good. Typ. typ. Mm. Eh, men välgörenhet är ju verkligen så mycket mer så. Mm. Eh, och nu på senare år så skänker jag pengar till barncancerfonden.
2: Mm.
1: Eh, fadderbarnet. Fast det är ju inte jag utan det är min familj. Mm. Och sen så skänker jag även pengar via givsam mm. Och det är väl typ det jag gör. Och jag känner så här, alltså, på ett sätt känner jag så här. Alltså jag borde ju göra så mycket mer. Och på ett sätt känner jag så här. Men jag gör redan så mycket mer än många andra. Ja men samtidigt så här. Alltså jag skulle kunna skänka. Alltså vet så här okej, okay. jag, jag kan skippa köpa den där trian och den där, de där byxorna varje månad, mm. men ändå gör man inte det. Alltså, fan, alltså jag tycker det är så svårt. Alltså för att säga, när folk typ kommer fram till stan och bara säger att det är bara 200 spänn. Man, alltså man är så jävla snål när ja. det kommer till sina egna pengar. Det är så jävla hemskt tycker jag. Mm. Ja. Hur ja. tänker du kring det? Alltså, hur, hur, alltså, tycker du att det är jobbigt att skänka bort pengar typ?
2: Alltså det vill jag säga att det tycker jag inte. För jag är själv ett eget föderbarn mm. som jag skänker till varje månad. Och sen så har jag... Jag sen då nej, skjinkavägiva som också, men mm. ändå så som du säger när man står och typ ska köpa en tröja, det känns lättare än att tänka, ja. jag ger bort de här pengarna Även fast samvetsmässigt så
1: måste man ju bättre när man skänker att köpa en tröja. Ja,
2: det. Men alltså har du svårt att liksom just eftersom du vet att du har egentligen råd att donera mm. mer än vad du gör eller mm. alltså mer än vad du gör? Har du skulle du sätta och så hård undan det är svårt att unna dig saker?
1: Nej, absolut nej. inte. Nej <laughs> men jag absolut det är inte. Alltså... Nej men alltså jag har absolut inga problem med det Och det är så här, jag skulle inte säga att Mina don donationer till barncancerfonder Och give som täcker upp Mina nya väskor som jag köper mm. Absolut inte, men jag känner så här: Okej, okay, eh, absolut Jag kanske skulle kunna skänka dubbelt så mycket pengar som jag gör eh, Idag mm. Och absolut, varför gör jag inte det, varför gör jag det Alltså, ja men jag vet inte riktigt Men alltså absolut, jag har inga problem med att köpa Mina grejer, för samtidigt, absolut Barnen i vi säger, Afrika eller barn som får cancer i Sverige.
2: Mm.
1: De kanske inte kan jobba för sina pengar så som jag gör. Mm. Men samtidigt är det så här alltså jag jobbar hårt för mina pengar och känner så här jag, jag ska få njuta av dem. Alltså mm. jag ska alltså, sen är så här, alltså jag använder en väldigt liten procent av min lön varje månad till att unda mig saker. Mm. Jag sparar ju jättemycket pengar och det är så här, absolut jag skulle väl kanske kunna sluta spara till någonting och skänka de pengarna istället men samtidigt är det så här alltså Alltså, jag är, alltså jag skulle inte säga att jag är egoistisk men jag lägger mina pengar mycket på mig själv men det hade varit inget om jag inte skänkte några pengar alls känner jag. Mm.
2: Ja, men jag känner liksom att visst det är skittråkigt att det är så mm. ojämställt och ojämlikt i världen att vi kan sitta här och ha våra liksom som mm. är så otroligt små i förhållande till hur många andra har det. Precis. Det är jättehemskt men samtidigt okej, okay, samtidigt ja, vi, det kunde lika gärna ha varit mm. vi. Vi har inte av någon talande att vi är där vi har gjort det året vi har oh. blivit födda. Jag alltså, hade kunnat i Stockholm. Men typ när pesten var här. Och, oh, i alla fall. Alltså, och vi hade varit drop dead liksom. Ja så att vi har haft jättetur. Och det är jätteorättvist att vi har haft en tur och inte andra. Men nu samtidigt som det är jättehemskt så är det liksom ja, Nu oh. är det så att vi har faktiskt blivit födda i Sverige. Det året vi har födts. Ska mm. vi liksom gå runt och bara nej. Nej mamma jag vill inte ha det dumtäcket. Jag förtjänar inte det dumtäcket. För tänk på dem som inte någonsin får sova med dumtäcket.
1: Så nej, kan man inte tänka nej, alltså du kan inte tänka så. Och det är så här, det är typ, jag såg så en tweet som gjorde mig så förbannad. Och jag ser ofta sådana här tweets och inlägg på Facebook som, alltså jag är så här snälla. Alltså man kan inte tänka så där. Folk som bara, eh, just i detta nu så är det typ så här barn i Syrien som typ så här brinner inom bur. Och folk ja. håller på att diskutera den jävla klänning, Alltså mm. du vet, den här, ja. den här guld, beige, blå, mm. svarta klänningen. Och jag blir så här. Alltså vet du, bara för att man diskuterar en blåsvart klänning så betyder inte det att man skiter i omvärlden. Nej. Alltså jag blir så fucking frustrerad på människor som drar slutsatser mm. att om jag skriver om den här klänningen, vilken färg jag ser, nej då bryr inte jag mig om barnen i Syrien. Nej. Alltså jag blir så jävla förbannad. Mm. Och det är samma så här, köper du en väska för ah, vi säger, ah, 5 000 spänn, då bryr inte du dig om det här för det hade du kunnat lagt nej. de pengarna på.
2: Men som det är så här, även om vi bara hade skrivit om de här barnen som brinner mm. i buren i Syrien. Att vi skriver om dem hade inte hjälpt dem. Nej. Heller. Alltså, det finns ju mycket man, man kan göra ämnet. Och liksom Absolut, andra att men engagera det sig. finns att hjälpa dem direkt det är att donera pengar eller typ mm. åka dit själv utom ta ut dem ur buren. Precis. Eller till att någon annan tar ut dem ur buren. Att vi sitter och skriver om dem och skriver inlägg på Facebook som om det helst där. Liksom. Alla vet att det är skit Men det blir, det blir inte. Som du säger, man kan inte bli med någon för att man diskuterar någonting annat än det.
1: Nej. Alltså jag tycker det är så jävla dåligt. Men jag tycker det är sjukt bra med alla som uppmanar välgörenhet- och liksom skriver om det. Och alltså välgörenhet kan ju egentligen vara typ vad som helst- att man tar mm. upp ämnen som ja men, är ett problem i samhället. Om Till exempel alltså bloggare som skriver om feminism- om jämställdhet i mm. Sverige- bloggare som skriver, alltså det kan ju vara journalister också mm. som skriver om ja, men till exempel barncancer och liksom hur många det är som faktiskt dör mm. just för att engagera. Men jag tycker att välgörenhet är någonting fint och jag tycker inte att det handlar om att blima folk som inte kanske brinner för det lika mycket som andra gör. Nej. Utan jag tycker att det ska vara någonting liksom, absolut inte kul alltså mm. att välgörenhet behövs, men det ska ändå vara så här en härlig atmosfär. Förstår jag vad jag menar? Ja. Alltså det ska vara så okej okay, jag väljer att skriva om välgörenhet men jag behöver inte pissa på dem som inte gör det. Nej. För du kommer inte få dem att gilla välgörenhet. Nej. Um, men du, ska vi ta in Michela och Lin och be dem prata lite mer professionellt ja. om välgörenhet verkligen. och givsam? Uh, vi, alltså man ska verkligen kunna säga att vi är nybörjare på det här. Absolut. Okej, okay, då har vi Michela och Lin i studion om... Två, tre. Nej, <laughs> 3 2 1
2: Då så, välkomna
1: tillbaka nu... och välkomna Michaela och Lin Exakt.
3: Tack.
1: Tack. <skratt> <skratt> vi för de som inte kanske har lyssnat på eran podd eller vet vilka ni är sen innan kan inte ni liksom vad säger man? Berätta om ja, berätta själva, om ja, själva så att ni vet som vi vet vilken röst som tillhör vem Ja liksom. ah. Min röst är Lin Kovalskas och jag
3: har givsamt tillsammans med
4: Michaela. Och hennes röst känner ni nog igen, Min röst, jag är Michaela Farni och jag har givsamt tillsammans med Lin. Och vid sidan av det så är jag ju Andreas chef. Ja. <laughs> och absolut. annars jobbar jag med Devolt.se. <laughs> så ställ snälla frågor. André. Ja, absolut. Jag ska inte grilla er. Hur gammal är ni?
3: Jag, bara, jag är 23. Fyller år, jag fyller 24 ja. nu när som Precis. helst. 18 mars, <laughs> om
4: Jag
1: är 25, mm. härligt. Men ni, vi mm. har ju berättat för de som lyssnar nu lite innan att mm. ni ska komma hit och prata om givsam mm. och om välgörenhet. Så kan inte ni berätta lite kort för oss och de som lyssnar, vad mm. är givsam för någonting?
3: Eh, Givsam är en tjänst som eh, gör det enklare för unga att börja engagera sig i välgörenhet mycket tidigare. Vi mm. vill göra det så enkelt som möjligt att
4: eh, göra världen till en bättre plats. Och vi vill hotta upp välgörenhetsbranschen Exakt. lite. Mm. Eh, välgörenhetsbranschen är ganska tråkig, det händer ju inte så mycket i den branschen. Nej. Om du jämför med eh, andra branscher som liksom liksom utvecklas hela tiden, eh, välgörenheten ser liksom ungefär likadan ut. Ja. Och det vi tänkte då är att... Borde inte vi göra någonting i välgörenhetsvärlden som mm. kanske är anpassat till hur den övriga världen ser ut idag? Precis.
1: Så hur skulle ni säga att det går till då? Alltså vad, hur, hur går jo, det till? Att, vad är Givsam liksom, alltså rent tekniskt, praktiskt?
4: Eh, man
3: går in på givesam.org och så väljer man summa och då väljer man 25, 35 eller 45 kronor. Mm. Och sen väljer man kategori, alltså då väljer man bland fattigdom, mänskliga rättigheter eller naturmiljö och djur. Och I de här kategorierna ligger då de största organisationerna som finns i världen. Greenpeace, Rädda barnen, SOS Barnbyar. Så man behöver inte välja, utan man skänker lite
4: till alla. Mm. Vilket är så för eh, många typ tonåringar eller yngre som jag antar också lyssnar på den här podden. Mm. Då kan det vara så dels att man, inte, man får beslutsångest. Man vet inte vilken, som, alltså, vad man verkligen vill eh, donera till. Det kan vara lite så här, ah, jo, men jag, jag vill ju gärna donera men till vad? Vad är bäst? Vad är viktigast? Ah, man får lite beslutsångest. Då är det lite lättare att bara välja en kategori där det är flera samlade. Och sen så är ju summorna anpassade för att men det ska passa läget. Det är, helst. är mycket bättre mm. tycker jag för att på de så alltså många väljer en och det är liksom
1: 100, 200 mm. minst och sen gärna uppåt En liksom. hundring för någon som kanske får det studiestödet på 1000 kronor i månaden är ju väldigt mycket pengar verkligen. Mm. Mm inte under. Mm. Precis. Mm. Precis. Uh, är Eller så ni har tänkt med summorna just att det ska ja. vara så här, alla ska kunna ge någonting. Vi vill,
4: att, nej, vi vill ju att en person som har studiebidrag ska känna att nej, men jag kan ge till mm. givsam. Mm. Jag, jag kan också, också hjälpa till. Mm. Ja, jag kan också hjälpa till i välgörenhetsvärlden.
3: Men vem var det som kom på idén? Alltså, hur kom ni på det här? det var jag som kom på det i förra våren. Um, när jag satt med min kille och drack lite vin. Mm. <laughs> <laughs> det är då ja, de bästa idén att komma så. Mm.
1: <laughs> Absolut.
3: Yeah. Eh, nej men precis som Michelle
4: säger också alltså hela idén går ju ut på att eh, göra välgörenhet enklare för yngre. Alltså egentligen handlade det om att Lin kom ju för jättelänge sen till mig och pratade om mm. att fan vad jag skulle vilja hjälpa till i världen. Mm. Och jag var så ja jag är med men det är lite svårt att veta <laughs> ja. hur man ska hjälpa till. Alltså, ja. det är det ju de flesta vill hjälpa till när man mm. frågar folk så här bryr du dig om den världen vi lever i? Mm, Då säger ja. de flesta ja jag vill nej. hjälpa till. Men så är det svårt att ta det steget från en tanke till liksom en gör ett verklighet men Lin spodde ju faktiskt vidare på den här tanken- mm. och tog ju faktiskt tag i det, och det är jävligt coolt för att det inte är inte så många som Nej, gör. Vilket jag också tycker är fint för att Lin har ju också gjort det möjligt för folk som- kanske inte kan jobba lika mycket med väljärnighet som Lin faktiskt gör- men som i alla fall vill hjälpa till lite, då kan man hjälpa till via givsam. Mm. Mm. Och det är det som är hela tanken att öppna upp för att kunna hjälpa till- hur lite eller mycket man nu vill.
1: Mm. Men berätta om de här tre kategorierna. kategorierna då. Var det liksom svårt att välja kategorier? Hur kom ni på att ni skulle ha kategorier? Var det just det här att ni själva kanske kände beslutsångest? Eller?
3: Ja men precis. Och man vill ju... Egentligen så är det så här. Precis som jag sa till Michaela. Jag vill göra någonting bättre för världen. Mm. Och kategorierna som vi har innefattar ju liksom de allt. övergripande... Ja mm. men precis mm.
4: allt. Um, så att du behöver inte välja precis det ibland inte ta så och, mycket beslut och sen, så det vi också insåg var sen, men ska man starta upp först: här, ska vi starta upp en egen som en egen organisation mm. och sen bara fast varför när det finns massa mm. organisationer ja. i världen mm, nej, ja, ja. som har jobbat så hårt med att etablera mm. sig och som redan finns och hjälper folk som behöver hjälp runt om på mm. den här jorden då kanske det är bättre att hitta något sätt att hjälpa dem ännu mm. mer och det var ju så att kategorierna blev bra, för då kan vi jobba med jättemycket internationella mm. organisationer.
1: De organisationerna som finns i kategorierna, är det liksom alltså internationella eller är det liksom bara i Sverige som
3: pengarna eh, går till, tror
1: ni? Från
3: början var det bara internationella, mm. eh, just eftersom vi får donationer från hela världen. Nu mm. har vi tagit in några som är nationella, till exempel Project Playground, mm. som Sofia Helgis tar.
4: Men då gör vi så att det är bara i Sverige som man skänker till just den alltså de svenska givarna ja, ja. så att om du, jag bor i Frankrike och går in och ska ge till givsam då kommer inte de alternativen upp under mm. kategorierna utan mm, de precis. finns bara i Sverige mm. och då har vi Friends också som ligger mig mm. jättenära hjärtat jag tjatade ju Pauline jag bara snälla gå till Friends <laughs> ja. jag har ju varit såhär Friendsare sen ja. jag typ är bara liten och älskar Friends Friends är bäst ja Friends är fan bäst
2: men alltså när, började ni, när skulle ni säga att ni själva började intressera för välgörenhetsfrågor? Har ni alltid har det varit naturligt för att alltid vara intresserade av det eller har det kommit på senare år?
4: Jag började nog mest eh, typ i samma med att jag tog studenten för att då sände jag upp mig för mitt första fadderbarn ah, okay. som jag fortfarande har kvar idag. Hon är nästan 18 nu mm. så att tiden går mm. fort. Mm. <laughs> och från att hon är 18 då vill hon ju inte ha mig hjälp längre Nej. tydligen. Nej. Så jag spade att, så att skicka mejl typ. Men efter att hon är 18 då går man liksom vidare och då får du en, då får du ett nytt fadderbarn om du vill istället. Ja. Men någonstans där, jag vet inte vad det var om jag om jag såg någon reklam. Alltså någonting som gjorde att jag bara, nej men någonting måste jag mm. göra. Jag signerar upp mig. Tyvärr då var det ju 200 kronor som gällde och det är ju ganska mycket pengar. Ja. Ja. Så att jag minns att det ändå var ett stort beslut för mig att välja att lägga mm. det av mitt studiebidrag. På ett fadderbarn. Och många andra var såhär, 200 spänn, det är ju liksom typ en utekväll mm. alltså så här, ja. men det handlar ju om att välja en utekväll kanske man, man kan välja bort då mm. och sen så efter det har jag donerat eh, en procent av min lön varje år egentligen till välgörenhet men och sen så kanske jag jobbat aktivt med att prata om det i sociala medier och sånt eh, och det är typ det
3: ja, ja. Ja, alltså, Jag har faktiskt pratat med min mamma om just det där för att jag har fått frågan förut mm. och då har vi, så här, vi Nej, men tänk Ett på tid. att alltid när jag var liten så höll jag alltid, alltså det har alltid funnits någonstans precis som Michaela säger mm. att jag har pratat tidigare om så här, jag vill ju hjälpa andra, när jag var liten tog jag hem liksom katter och när, oh, som var så här bortsprungna eller som ja. hade, eh, ni vet när pälsarna Ja, ah, ah, men så här, och mamma bara är. Hur? Jag har ju en blev gravid. <laughs> <och hon> bara, <laughs> nej, nej, nej. <laughs> nej. nej. Var, inte,
4: var inte din mamma rädd för ett typ sjukdom och sånt? För det är det som jag kan jo. tänka mig att vuxna då. Jag tänker ja. nu när man själv, är vuxen. jag praktiskt. Då också. tänker man ju så här, nej, 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 där kan jag ha sjukdomar. Ja, det får vi
3: inte ta hem. Men mm.
0: en gång
4: tog jag hem en liten fågel.
0: oh my god
3: <laughs> Ja, alltså verkligen ju, i vuxenlumpen. Som ålde. du hittade, ja, var så som en liten fågelunge. Jag lade i ett litet plastpaket och bara matade den bomullstussar,
4: men den
2: bomullstussar,
3: alltså, men jag, jag försökte ju, alltså ja, var du gjorde det, det. bästa
4: ja. mm. jag hade en en kompis som också var precis som Lins så superdjurvän ja. och vi var kompisar från att vi var små tills att vi blev vuxna och jag kommer ihåg när vi var typ 18 eller någonting, så pratade jag med en telefon och hon bara, ja jag hittade en fågel på min balkong som är skadad liksom som mm. inte kunde flyga därifrån, Nej. så jag adopterade adopterat henne och köpte en bur och fixat i jag var men gud, hur många djur, alltså hon tog hand om alla djur hon hittade, ja. det spelade ingen roll om det var sådana som anses vara hemma <laughs> djur. Långt djupt som Nils djur. allt. Så kom jag hem till henne och jag bara. Hon bara, Här är Nils-frågan. Mm. Och jag bara, men gud, Nils hade inga fjädrar. Men, men, gud. Men, <laughs> det är den första frågan jag har sett utan en andra. Oh, Fyra Stackars Och då, då tyckte jag bara, såhär, Och då slits man ju emellan att tycka ja. att det här är det eklaste man sett ja. i sitt liv. Att vi Aha. känner att. Ugh de ja. den hade ju också jättemycket sår och den, var ju liksom jä ja. den hade ju gjort illa sig jättemycket när jag sjukade dem typ. Så man känner ju att så den här är ju rabies den måste ju ut.
1: Ja, alltså, exakt min tanke.
4: Den måste ja. ut. Och samtidigt tillsä med lilla, lilla fågel, du, han behöver ju aldrig hjälp han kan ja. få och ja. han blev ju faktiskt frisk sen. Mm.
3: Men, men Nils blev räddad. Ja. Alltså, när du pratar du om Nils då kommer jag att tänka på Pelle som var en liten mexikansk naken hund oh som, jag om jag som jag tog hand om ett tag. Vänta, hur många har du tagit hand om? <laughs> så var alltså, Har ni sett en mexikansk nakenhund? Alltså en Na, nakenhund har, nakenhundar har jag sett. Men... Ja, men det, för det finns kinesisk och så ah, men finns de, det de, de jag var, jag nej, kinesiska, är också. kinesiska är ju lite vackra på något vis. Mexikanska ser det Mexikanska ser ut som så här stora nu bitter jag ungefär en meter mellan mina händer.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Triterm Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Rottor. Alltså de
1: stora,
3: tjocka... Alltså pälsen som då ser ut som mina skingbyxor ja. som jag har på mig här nu när ja. vi spelar in. Det ser ut som en stor rotta jag tänkte på honom han hette Pelle han måste man mm, trodde han ränge hade det honom ehm um, ah ett du han var kanske han nej honom? men hans husse var lite var dum så okay. han så här, mm. var bodovsme
4: innan han väntade på sitt nya hem mm men snällt. Mm. Så man måste säga även om det, man kanske det har lite delade meningar om att ta hand om djur så det är i alla fall väldigt fint gjort. Ja, absolut. Ja, absolut. Mm. Så för
3: att knyta ihop säcken ja. med
4: din fråga där så,
3: så har det nog kanske alltid funnits i mig.
1: Mm. Alltså att just bry sig om mm. andra. Ja om andra.
3: men gud nu bablar jag på här men eh, på mitt jobb jag jobbade på restaurang när jag gick i gymnasiet mm. och då så bokade jag ett möte med den högsta chefen. Dels att som att jag vet inte, någon jättelåg skulle boka med Mikael, ja, men du vet, Nej, här, det var jag inte förstår. normalt att Nej. man gjorde det. Jag bara måste ha ett möte. Så hade vi det här mötet, så satt vi oss ner hon bara, gud vad är Elin? Liksom? Hon mm. bara, så sa jag att jag vill ha en värdenhetsmiddag. Och hon bara mm. höll på dö, mm. alltså av garv. Mm. Hon bara, absolut inte. Nu har den restaurangen en värdenhetsmiddag i år tio år
4: senare, ja. mm. eller ja. oh ja, men då God. kanske Precis. det väckte något typ av frö. Uh -huh. Och även om du inte får creden för att vara delaktig i det så gjorde ju de till slut eller något bra för ja, Men exakt. Ja. Du får i alla,
1: alla fall credit i ditt eget hjärta. Exakt, ja. Ja. jag tar åt mig, mm. ja. det ja. tack det. för mig. <laughs> men hörrni, hur skiljer sig Givesam från andra liksom välgörenhetsorganisationer? Jag vet ju att ni samlar in pengar som sen delas ut till de andra organisationerna. Men vad är det som får er att sticka
4: ut? Dels är ju vi, alltså, vi konkurrerar ju inte med någon annan organisation mm. eftersom vi hjälper organisationerna. Exakt. Vilket ja. underlättar från första början att så här, vi vill ju bara hjälpa alla. Mm. Vi vill inte liksom slå ut någon annan aktör Nej. på marknaden. Vi vill att alla ska få massa pengar så att de kan gå ut och rädda mm. världen på sina håll. Och sen så tror jag att vi skiljer oss från världens branschen generellt i och med att vi jobbar mycket på sociala medier. Mm. Och det är där vi finner vår styrka. Inte it. Typ traditionell marknadsföring som tv-reklamer, eller att man står på olika torg i olika mm. städer med några bössor. Eller, mm. Vi jobbar ju inte IRL på Nej. något sätt. Nej. Utan vi jobbar ju med att sprida givsam där vi upplever att unga människor idag hänger mm. på nätet.
1: Jag tänker så här: alltså jag tänker att välgörenhetsbranschen. Det finns ganska mycket fördomar, just så här, du att folk tror att ah, men det är bara de som tar pengarna. Röda korset, det var någon chef som hade gjort någonting. Mm. Mm. Alltså, har ni känt att det är så här svårt att vinna folks förtroende? Eller har ni känt ja. att folk litar liksom på alltså, er? Svårare än jag trodde den? måste jag säga. Mm. Eh, speciellt
4: när jag på att Michaela fick någon kommentar där i
1: början. Men när vi
3: var
4: i Italien mm. med ActionAid, det kan vi prata mer om. men mm. Då var jag lite ledsen, då pratade vi ganska mycket om det. Mm. Att man själv tycker att man gör någonting fint och bra.
0: Och, och så blir man lite bara... ledsen
4: när man förväntar sig, det har ju också göra med sitt eget bekräftelsebehov. Mm. <laughs> ähm, men att man förväntar sig en viss typ av respons och sen istället får man bara människor som äh, är misstänksamma och mm. tror att man försöker sno pengar eller att man själv ska ta för egen vinning, När det är vad fan. Jag försöker göra något fint här Jag tar liksom. inte ens ut lön, jag lägger mm. ner liksom så många timmar varje vecka på att jobba med det här projektet för att jag bryr mig om mm. den här mm. världen. Mm. Alltså jag kunde lagt de här timmarna på att tjäna pengar istället. Mm. Man fått ja. höra
2: liksom att de misstänker att du gör det för uppmärksamhet. För jag vet att det är du sagt Andrea att du, här, om du skriver någonting om välgörenhet eller nu om när du skriver någonting ja, folk att är är du skriver
1: bara där för att du vill verka som en god
2: människa. Ja, exakt. ja man bara, men Jag bara fast var. jag
3: är en god människa. Jag ja. Alltså för, någonstans så blir jag så här det kan faktiskt bli lite, alltså, som du säger, ledsen. Mm. För det, här, det finns rötägg i alla branscher, mm. vart man än tittar och ser. Men det är som att så fort du jobbar med välgörenhet, då skulle du liksom in, äta linssoppa och,
4: och liksom <laughs> bo i någon sovsäck ute ja. i skogen mm. och bara Medan jag tycker att de som jobbar med välgörenhet eller de som till exempel jobbar inom vården eller mm. andra områden där man hjälper utsatta i världen mm. de borde väl bo i de härligaste största slotten ja, ja, vi har precis. i världen. De men, som hjälper. Liksom, ja men exakt. istället ska det vara så här, om jag köper en ny väska då kanske jag får en kommentar i min blogg. Har du köpt den där för Givesham pengar? Nej, Nej jag har Gud. inte köpt den för Givesham pengar. Jag köpt har den för fått... de pengarna? Jag. Oh men visar, vad tror du? Att jag ja. sitter och snor ungdomars pengar. Precis. Ja. liksom.
1: Det
3: är ingen som hoppar på Coca-Cola-företagen eller nej, nej. godisföretagen. Eller ja, men liksom. som
4: du sa till mig att så här, ja, men, eh, cigarettmärken, mm. de får göra mångmiljon vinster och bo i superslott och resa i privatjet Och det är ingen som tycker att det är då, liksom. dåligt. utan det är liksom fattat. Medan vi med välgörenhet, vi måste då som du säger eh, leva absolut, på det absolut möjliga, billigaste möjliga mm. alternativet. Mm. Vilket det är såhär, varför? Mm, nej, det ska det. Man, inte, det, det, man ska, ska ju bli belönad ingen... för att man hjälper till. Jag tycker att det är ett så otroligt omodernt sätt att se på världen. Men nu. har inte ja. det funnits det redan som man var liten? Var man friendsade i skolan blev man mobbad. Nu ja. liksom, skulle man vara snäll. Men jag tycker man det känns skulle det känns att... förhindra mobben istället blev man mobbad. Ja. Alltså. Jag tycker att det känns lite så att typiskt
1: svenskt också. Ja. Alltså, ja. Du vet så att det är så här, ah, men någon ska inte tro att de är Precis. någonting. Precis, nu försöker ah. för mycket. Precis. Alltså, liksom. Men Michaela, du nämnde en resa till Italien. Kan inte ni berätta lite mer om det? Nej, det var ju Lins som styrde upp resan tillsammans med action Aid.
4: Vi åkte till Laquila i Italien som ligger utanför Rom. Mm. Eh, Laquila drabbades av eh, väldigt kraftiga jordbävningar 2009. Eh, så hundratals människor dog mm. och tusentals skadade. människor skadades och blev av med sina hem. Och... Eh, en helt vanlig fungerande stad över en natt blev en stad i ruiner. Det är ungefär som att vi sitter och spelar in den här podden nu. Mm. Och nu blir det jordbävning. Och om exakt 24 timmar finns inte Stockholm kvar.
1: Nej. Oh,
4: Då går vi på de här gatorna och den här studion som vi sitter i, det är bara ett förfall. Vart du än går så ser du bara byggnader som har rasat. Det var väldigt otäckt. Ja. Och väldigt viktigt också att se en annan typ av välgörenhet när man kanske spontant tänker på. När man tänker på välgörenhet då tänker man ofta så här, okej okay, typ rädda barn i Afrika mm. är väldigt vanligt. Mm, men välgörenhet behövs i alla länder på massa olika sätt. Mm. Det kan vara att hjälpa deprimerade unga tjejer i Sverige. Det är en typ av välgörenhet som finns. Eller folk som bor i Italien som lever under, har levt under samma förutsättningar som vi har, men sen helt plötsligt blir avmölt och inte får någon hjälp. Alltså tänk er själva mm. om det blir jordbävning nu. Mm. Och sen imorgon har vi inget hem. Vi har inget jobb. Ingen mat. Eh, någon av er föräldrar kanske äger några restauranger. De är i ruiner. Mm. Någon har gått bort. Nå alltså, några man känner är, liksom, är döda. Vissa vet man inte vad de är. Mm. Etcetera, etc. Och så står man och väntar på hjälp. Och så kommer aldrig någon hjälp. I ett sånt läge räknar man ju med att nu kommer väl Sverige och hjälper oss. Mm. Nu kommer väl någon och hjälper mig så att jag får tak över huvudet. Men istället så liksom har det ju gått sig fem år mm. och många av dem har fortfarande inte bostäder. De har inte fått liksom, eh, hjälp med att starta upp och renovera mm. restauranger, och Ja, de går i skolor i baracker. Mm. Eh, det finns liksom, de har inte byggt upp staden. Mm. Det, det är fortfarande en spökstad. Mm. Ja. Alltså, det var så länge sedan? alltså det var fem år sedan. Ja, och de har den. inte gjort ett skit. Så när man åker dit så är det, liksom en, det är verkligen spökstad. Mm. Vi Jag gick och runt och mötte
3: i... med kommunen, ja. fullmäktige. Just det. Uh, I skulle jag möta med han som då är ansvarig för att det här inte har. Uh, alltså, Sverige Italien har ju pausat. Ja, men precis, exakt. Mm. Så då skulle jag möta med, med chefen för den här staden och så står vi och så kommer inte han. Ska du? Nej, så han dyker inte ens upp. hade liksom att du Ja, Jag hade ett avtalat möte och min tolk ringde och liksom på honom. kommer och då kände jag bara så här jag kände mig så himla liten vad mm. och, ja, och så det var inte viktigt för honom det var inte viktigt för honom försvann
1: hoppet liksom om att ni... Okej, nu har vi kommit tid och vi ska liksom hjälpa folk. Och så bara, om han inte ens dyker upp inte det att vem kommer ska, liksom? hjälpa de här ja. människorna. Ja, och lite, också att hela staden försvann ju
4: utom en skola som typ hölls helt okej. Okay. Då valde han att göra om den skolan till sitt Nej. hus, mm. sitt jobbhus. Så där är liksom kommunhuset. Mm. Och där sitter han ungefär fyra personer till. Och barnen, bara... ja, och barnen får liksom gå i skolan i baracker ja. med dålig luft. Det är ju iskallt ah, yeah. på vintern. Och kokat på sommaren. Det är liksom så mycket insekter i de här barackerna. Ach, Det är liksom väldigt oba... De hade kunnat gå i en skola men den ska den här herren ha. Mm. Så det säger också ganska mycket om hur de faktiskt har makten att förändra mm. hur lite de är villiga att hjälpa till.
1: Mm. Utnyttja sin makt. Ja, ja, ja. Mm. Men jag tänker sen, du nämnde ju till exempel att ja, men välgörenhet kan vara att hjälpa tjejer som mår dåligt. Ja, Matilda pratade lite om det innan ni kom hit. att det. Välgörenhet, alltså det är lite olika för alla människor. Alltså vad är välgörenhet för er? Alltså om ni beskriver liksom begreppet välgörenhet vad är välgörenhet då? Jag
3: tror alltså, helt ärligt så, um, så behöver det inte alltid handla om att skänka pengar. Utan mm, exakt, det, det sa vi också. Det, ja, men just det ja. precis utan det kan vara att i den mån man kan försöka att hjälpa andra. När vi är ute och intervjuar tiggarna, oj um, nu börjar ja. jag, ja, ja, jag prata om. <laughs> ja, det kan vi prata om. det Men när vi är ute och intervjuar tiggare och så kollar folk konstigt på oss för att vi pratar om dem så kanske man någonstans ändå väcker en känsla av,
2: mm.
3: aha okej okay, man kan prata med dem eller hjälpa någon, du pratar förut om att hjälpa någon bara packa kassen på IK det ja, är Ja så grejen
4: välgörenhet är ju att hjälpa den som behöver hjälp mm. och det kan man göra i vilken i den mån man vill. Det viktiga är att alla gör något. Mm. Alltså som vissa som säger till oss när vi har varit ute och pratat med ungdomar så är vissa som säger att nej men jag har inte råd jag har bara studiebidraget. Det de säger då indirekt är att jag vill inte lägga de här pengarna mm, för råd exakt. har de. För att det finns andra med studiebidrag som väljer att lägga ja, den här mm. summan. Så att det de säger då det är att jag vill inte lägga den här summan pengar. Till värdighet. Jag, jag vill inte det. Mm. Men då vill jag säga, okej, okay, om du inte känner att du vill lägga alltså, eh, ekonomi på det. Lägg tid, lägg engagemang, lägg någonting annat. Mm, Allt ifrån att eh, volontärarbeta på liksom, stadsmissionens soppkök Absolut. till att sara, ja, när du lagar lunch, laga till två jätetiggar som sitter utanför dig eller utanför din mm. lokala matbutik. Eller att eh, gå till ett ålderdomshem och spela kort en gång i veckan. Mm. Alltså man kan göra någonting. Mm. Någon, alltså, jag mm. valde till exempel att här, skriva mycket om i min blogg om att må dåligt att man ska tycka om sig själv som man är. Det har för mig varit en typ av aktiv välgörenhet att, okay, mm. Det finns många människor som har dåligt, många unga tjejer. Jag lägger flera timmar i veckan åt att prata med dem. Och att tjejer som skickar mejl och säger att jag vet inte vem jag ska vända mig till. Jag behöver hjälp. Jag vill inte leva. Jag vet inte vad som är fel. Mm. Att lägga då den tiden. På att besvara det och visa okej okay, men jag bryr mig och du är viktig mm. för mig. Det är en typ av välgörenhet att ja, hjälpa folk. Ja.
2: Men jag tänkte du nämnde ju då det inte tiggarna på stan. Mm. ni har ju faktiskt två kampanjer nu mars. Ja. Kan ni inte berätta lite om dem?
3: Jo, vi har två superbra kampanjer. Mm. Den ena kickar igång redan på måndag. Mm. Så Stay tuned. den heter en 1.25 dollar. 1.25 dollar diet. Eh, och den handlar om att i världen så finns det varje dag över en miljard människor som lever på under 1.25 dollar. Oh, på en dag. Mm. Eh, det
0: är ungefär
3: 8-9 kronor mm. Mm. Precis. Mm. Eh, samtidigt som vi i väst lider av övervikt i många små problem för att de mm. väger för mycket. Eh, så då tänkte vi att vi gör en twist på det här. Och inför 1.25 dollar diet som innebär att man ska äta för just 1,25 dollar om dagen. Mm. En dag. Mm. För att se liksom hur det känns. Precis, mm. exakt. Bara för att få upp ögonen. Och då ska man då ta kort på den här maten som man väljer att äta. Vad typ är det för på banan. pressbyrån? Liksom. Ja, ja, exakt.
4: Men man kan säga att det är en tia då, i mm. Sverige. Det här är en internationell kampanj, mm. men vi kan väl säga att det är en tia. Så att säga, Okej, okay, jag ska äta för en tia idag. Vad en väljer jag? En cheeseburger, men mm. då är det bara den du ja. får idag. Är det värt eller ska du köpa tre bananer, då har du ju faktiskt en banan till lunch, en till frukost, en till middag. Eller vad ska jag välja? Och så tar du kort och så kan du lägga upp det på Instagram. Sjukt Exakt. Bra. Ni, ja, bra. Mm. Vad är det för så hashtags?
3: Then, um, hashtaggen är
4: 125diet
1: och givsum. Ja, precis. Mm. Precis. Mm. De som lyssnar kommer få information på vår Instagram-sida. Hur länge kommer den här släpps.
3: kan hålla på? Eh, den kommer att hålla på under mars månad. Mm. Men sen får vi se. för att, eh, ja, Vi planerar ju att ta den internationellt. Ja. Reklambyrån som gör den åt oss, CP plus B, är superstora både i USA och ja. i England. Så att,
4: eh, vi kommer att spela den
3: internationellt.
1: Ja, får ni mycket stöd från andra företag liksom, just för att ni är jätte ja, Och ett stort tack till alla. Ja, Gud, vi hade inte kunnat
4: göra GISA om det inte vore för att så många stora företag med mycket makt och med mycket respekt mm. väljer mm. att hjälpa oss. Det har precis. verkligen varit nyckeln ja. för Givsam. Mm. Men
1: ett ämne som är väldigt aktuellt idag är ju just... Jag vet inte om det bara är här i Stockholm, men jag tror att det i hela Sverige är ju just eh, tiggarna. Precis. Mm. Eh, och det var det som är den andra kampanjen. Mm. Och då tar vi om, tag va. i det. Vi ja. Berätta, Berätta om, om det. Ja, för det är faktiskt
3: grymt. Superintressant. Ja, äm, Family Business, som är en reklambyrå i Stockholm, de har äh, skapat en kampanj åt Givsam som går, startar den 22 mars. Mm. Eh, och ni vet hur mycket folk pratar om tiggarna, åtminstone yep, i Stockholm absolut. precis som du sa. Mm. Folk tror att de är organiserade och egentligen åker runt någon med en BMW på Lidingö mm. och är superrik. Men där sitter hon och ber mm. om en krona för konsum. Och då gör vi en rolig twist på det här och faktiskt organiserar tiggriet. Mm. Så vi kommer att samla ett gäng tiggare. De kommer att få en varsin supergrön givsam och en supergrön givsam mm. mm. En i-sättel. Och ett eh, nummer dit du kan swisha pengar. Gud vad bra. Och så kommer de samla in pengar eh, med hjälp av de här digitala medlen. Mm. Och 50% kommer att gå till dem. Och 50%
4: kommer att gå till välgörande ändamål. Mm.
2: Gud vad roligt. Alltså, Gud vad kul. Ja, det,
4: som är, det som är kul är att så, ja, men, man pratar mycket om att ja, men, de bara sitter där på gatan och tigger. Mm. Men kan vi istället vända och få dem att sitta där och hjälpa till? Ja. Mm. De går ju runt och samlar in pengar till välgörenhet. Mm. Vilket gör dem precis lika viktiga som de människorna vi alltid har sett på Sveriges gator. som går runt med mössor det. och samma till att rädda barnen. De gör precis samma viktiga mm. jobb. Absolut. Så det känns ju väldigt,
1: väldigt roligt. Mm. Hur kommer det sig att ni liksom valde just det här ämnet? Alltså just till Nej, men det är
3: ett sånt otroligt stort ämne. Alltså det påverkar Alla åt olika håll, mm. alla reagerar och vi vill egentligen inte ta liksom ställning till så här, ni borde vara kvar eller ni borde åka hem mm. Så det här ni och dem har jag mm. eller ni och vi har jag också otroligt svårt för mm. utan så här, så här är det mm. låt oss lyfta på locket och bara känna av stämningen, mm. vi som unga, eh, innovativa entreprenörer mm. i Sverige, liksom i Norge förbjuder dem till grejet mm. Mm, i Sverige sätter det. vi på dem tröjor och låter ja, dem exakt. samla in pengar till välgörande ändamål. Mm. Mm. alltså det är väldigt cool ja,
2: verkligen. twist. verkligen. Det är väldigt
3: coolt grej. Och mänskligt. Men hur mänskligt. har ni
2: hittat dem här? Har ni då gått runt och intervjuat? eller Ni pratar om intervjuer.
3: Ja, eh, vi, har vi har en rumänsk tolk. Mm. Vi har också pratat med rumänsk ambassaden. Det gäller ju att det är väldigt ordnat. Ja. Det är liksom inget flummit. Mm. Så. Um, så vi har en rumänsk tolk och så har vi hittat några nyckelpersoner ute på gatan som känns
4: trygga och säkra och uh, uh, som vi har fått bra kontakt med helt enkelt. Mm. Och det gäller också att vara väldigt öppen med att vi dömer inte människor som ifrågasätter Nej. tiggeri. Nej. Vi tror inte att det är rätt att säga så här. Det är ungefär som när man pratar om Sverigedemokraternas kraft i Sverige. Mm. De flesta säger det bara så här. Hatar dem och så stänger vi ner frågan. Mm. Det man kanske borde göra är att lyfta upp frågan och få folk Egentligen att lära folk hur saker och ting ligger till. Ja. Och lyfta upp det här. Vi, vi försöker inte sopa undan någonting. Vi tar, vi tar upp det här frågan. Okej, okay, nu är tiggeriet stort och det är känsligt. Varför är det känsligt? Folk tycker att de sitter och försöker sno ens pengar. Okej, okay. men om de istället jobbar med välgörenhet på gatan blir det mer okej. Okay, de blir mm. mer accepterat. Mm. Och egentligen bara lyfta upp det här och försöka lufta det. Mm. Istället för att bara stänga ner och trycka ner i något svart litet hög. Det är bara
2: det nu. Nu liksom, är det väldigt ja. mycket tigga. Det här får vi göra det bästa situationen både och, för oss och för dem. Ja, och att
4: vi förstår att folk eh, undrar mycket. Ja. Mm. Vi förstår att mm. folk ifrågasätter om det är organiserat bakom och sånt. Vi undrar ju också. Ja. Mm. Men istället för att bara gå runt och undra och egentligen- Ta egna beslut om vad man tror och inte. Gå dit och faktiskt prata med dem. Hej. Ja, exakt. Varför sitter du här? Ja. Är det för att du vill ha pengar? Varför? Okej, okay, skulle vi vara intresserade av att sälja någonting? Så vi vara intresserade av att jobba med välgörenhet för att tjäna in pengar? Mm. Och många är ju väldigt intresserade av det.
1: Gud vad kul. Så kul verkligen. Alltså vi har förstått att budskapet och målet med givsam är att alla ska kunna hjälpa till. Oavsett om det är stort eller litet. Men vad skulle ni säga att ni har för mål med givsam? Har ni något så här drömmen om fem år eller drömmen om tio år eller någonting sånt? Det bara nej. Jag bara vilket av alla
4: mål? Ja precis. Alltså
3: första målet egentligen det är väl att... Fler unga ska börja engagera sig i mm. tidigare ålder så att man märker en markant skillnad. Mm. Idag är ju målgruppen för organisationer 35 år och uppåt. Jaha. Vi skulle Oj. vilja med hjälp av Givsam att sänka den. Mm. Till så fort man kan använda ett kreditkort. Ja, ja men precis. Typ liksom. ja. för ja. Föreställ dig om den bara skulle sänkas med fem år, mm. hur många fler i
4: Sverige man skulle nå. Mm. Och sen så är vi ju väldigt intresserade av att gå internationellt och det var ju tankar redan från början. Verkligen. Och det är ju någonting som, om man tittar på längre planer 5, 10, 15 år mm. så är det ju där vi ser som i framtiden.
1: Mm. Men nu pratade ju just om att ni vill ja, men, rikta er till de yngre mm. i, alltså yngre målgrupp. Eh, och de som lyssnar på oss just nu är ju förmodligen den målgruppen mm. som ni vill nå ut till. Och så som jag och Matilda har förstått det så har ni någonting att berätta för dem som lyssnar. En liten möjlighet. Ja, vi har en tävling! Wooh! Alla älskar tävlingar!
4: Berätta. Vi gillar tävlingar väldigt mycket och eh, vi är väldigt tacksamma för att vi får komma gäster i den här podden eftersom ja. att vi faktiskt får nå så många i den målgruppen vi vill nå. Så därför pratade jag och Linne ihop oss och kom fram till en tävling. Så det man gör är att man går in och registrerar sig som donator på givson.org Matilda och Andrea. Ja. Vi sprider den här eh, länken i mm. sociala medier ja. sen, så ni kan gå in på Andrea och Matilda sociala medier. Och så sätter du upp din donation på 25, 35 eller 45 kronor och väljer din kategori. När du har gjort det här har du registrerats då under eh, givsan.org Matilda och Andrea. Eh, den första april kommer vi sedan att dra en vinnare. Den här vinnaren får tillsammans med en kompis gå ut och käka middag med Andrea och Matilda. Så yeah! hejla Alltså, hur kul kommer inte det bli? Jättekul, en skitkul. Fast frågade er såhär, vad ska vi ha för tävling och då ja. var ju ni lite inne på att säga men det vore ju kul om vi kunde göra någonting tillsammans med den som vinner och Exakt. inte att man får hem någonting materiellt mm. 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 Och då kom vi på att då är det är jätteroligt att ni får gå ut och äta en middag. Ja. Och eh, självklart så är den middagen redan förbetald. Mm. Så, <laughs> så <laughs> du som var äga, liksom. <laughs> vi som vinner inte behöver det är jag liksom bara. Men det Jag var inte glad över det. utan eh, en helt betald underbar middag med Andreas mm och Matilda. Mm. I Stockholm. Mm. I Stockholm. Mm. I Stockholm.
1: Mm. Så himla Tre kul. Rätten. Det känns ah, att det är kul att liksom både engagera folk eh, ja, men kanske att just bli donatorer till eh, Givesam, men också att få träffa några. Så ja, ja, vi vill inte. <laughs> Gud, det
4: ja, alltså vi, vi försöker ju inte köpa <laughs> människor här nej, utan nej, det vi nej. snarare är att vi vill ge ett litet tack tillbaka mm. för att vi får vara här och för alla er som är att eh, signa upp efter den här mm podcasten.
2: Och alltså. är det några mer frågor kring tävlingen så kommer ni hitta det på våra bloggar, på
1: Instagram och exakt. Twitter och allting. Mm, mm.
2: Eller så kan ni bara mejla eller så. för Vi, vi svarar. Vi svarar. Det, ni kommer att hitta
1: information, tar det lugnt. <laughs> <Exakt>. <laughs> Men hörni, alltså tusen, tusen, ja. tusen tack för att ni kom hit. Jada, alltså, det, här, det har varit kring. så kul och jag tror att de som lyssnar verkligen uppskattar att ni kom hit och gav en lite klarare bild kanske om just vad välgörenhet är. Kanske att, jag tror att det är många som tänker så här är det så här lätt? Eller, så ja, men här för liksom? Vi pratar om det och
2: visar att vi aldrig ens nämnt det här ämnet. Nej. Vi, har, vi har pratat
1: om mycket men vi har
2: aldrig nämnt det så jag tror
4: det så att de kommer att tycka det är kul just för att det är en helt nytt. Mm. 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 Och alla är jättevälkomna av sig till mig och Lina också i mm. sociala medier om man har frågor eller funderingar. Mm. Tusen tack
1: Lin och Michaela och Givsam.
4: Ja. Tack snälla. Tack,
1: Tack själva. Puss, puss,
4: Hej då.